0: C'est cette liberté de la petite structure de l'entreprise en plein développement dans un secteur qui me passionne puis avec une super équipe en plus qui fait que cette partie vraiment stratégique du, est vraiment juste incroyable aujourd'hui à Talitonic. Bienvenue dans ce nouvel épisode
1: de Tech Lipstick. Si tu ne me connais pas encore, je suis Aurélie Gillard et j'invite des femmes de la tech à parler de leur parcours et de leur métier pour t'inspirer et te donner envie de t'intéresser aux métiers de la tech qui sont sources d'opportunités formidables. Tu trouveras toutes les infos sur l'épisode et plein d'autres témoignages et articles sur le site techlipstick.com. C'est le troisième épisode de la série Business Leaders, des femmes qui contribuent au développement commercial de leur entreprise de la tech. Mon invitée est Nancy Bramble, la directrice marketing de Time Tonic, un éditeur de logiciels no-code français. L'expérience de Nancy est doublement intéressante, d'abord parce qu'elle a pu faire démarrer très vite sa carrière en rejoignant une start-up, et ensuite parce qu'elle fait partie de l'écosystème NoCode, un mouvement technologique qui transforme la manière de construire les applications digitales et qu'il faut absolument connaître. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Nancy Salut Aurélie Bienvenue, bienvenue sur TechLipstick. Merci d'avoir euh, répondu favorablement à mon invitation. Merci Ça, à toi déjà alors, pour l'invitation. Je vais te laisser te présenter rapidement pour que euh, ensuite euh, on rentre dans les détails. Donc euh, vraiment, en quelques phrases, qui es-tu
0: Alors je m'appelle Nancy Bramble, euh, je suis aujourd'hui directrice marketing chez un éditeur de logiciels euh, qui s'appelle Time Tonic. Euh, je vis en région euh, parisienne et euh, je suis une passionnée de tech, euh, et ça depuis, euh, depuis toute petite. Ma mère a toujours euh, adoré euh, tout ce qui était une nouveauté, quand euh, justement c'était l'avènement vraiment d'Internet à usage personnel. Enfin, euh, je m'en rappelle, hein, j'ai toujours, euh, toujours eu Internet à l'école primaire, faire les devoirs comme ça, commencer à manipuler Excel pour euh, faire ses petits plannings, les devoirs sur Word... Et puis, à l'époque, il y avait aussi les CD-ROM avec les encyclopédies, les jeux interactifs de type Adibou. Enfin, en fait, ça a vraiment, sur le niveau personnel, la tech a toujours été justement dans ma vie. Et puis, de la même manière, j'ai aussi, je pense qu'il y a un film qui m'a vraiment marqué C'est Intelligence artificielle de, de Stéphane Spielberg, que j'ai vu au cinéma étant petite. Et que en fait, euh, j'ai revu euh, assez régulièrement au fur et à mesure que je grandissais. Et euh, c'était intéressant parce qu'à chaque fois, du coup, je le regardais d'un nouvel œil euh, jusqu'à il y a quelques années où j'ai vraiment compris la signification profonde euh, du film, qui est en fait un, un conte un peu euh, tragique, mais, euh, mais en même temps euh, que je trouve euh, très beau. Donc, euh, donc voilà pour la partie euh, passion euh, tech. Ça a donné une orientation du coup à
1: tes études. Qu'est-ce que tu as fait comme étude Alors, ça n'a
0: pas euh, directement impacté euh, mes études. J'ai commencé donc par euh, un DUT en technique de commercialisation. Donc, euh, c'est une formation euh, généraliste sur euh, le management et les techniques de vente, bien que très orientée quand même sur, euh, sur le marketing. J'ai ensuite fait une licence en marketing et développement durable. Parce que le, marketing, le développement durable, c'est vraiment un centre d'intérêt pour, euh, pour moi. Également, je pense, transmis par, par mon éducation. Et ensuite, un master euh, ingénieur d'affaires. Donc, euh, j'ai vraiment à ce moment-là quitté le marketing pour m'orienter euh, beaucoup plus sur, euh, sur la vente et la gestion de, euh, de projets à haute valeur ajoutée. Et quand je dis quitter, c'est un bien grand mot parce que pour moi, les sujets vont très bien ensemble. Pendant ce master, justement,
1: tu as eu l'occasion d'utiliser des outils euh, qui t'ont
0: enfin, ouvert un peu la porte à ce que tu allais faire après alors, il se trouve que euh, pendant ce, ce master, j'étais en alternance chez mon employeur actuel, donc euh, Time Tonic. Euh, donc, effectivement, j'étais introduite justement à cette, à cette solution. Euh, et puis, j'arrivais déjà moi-même avec mon bagage, justement, d'outils collaboratifs. Euh, pendant les études, en général, on fait beaucoup de travaux de groupe et c'est important mmh. justement de pouvoir s'organiser à distance et, euh, et si possible en dehors de, de Facebook et Google Drive. Donc, euh, j'avais commencé à utiliser euh, Trello, Asana pas mal de petits outils collaboratifs comme ça, assez simples, mais qui étaient assez pratiques justement pour de la gestion de projet en équipe. Donc, je suis arrivée avec ces outils. Et puis finalement, je me suis rapidement convertie à Time Tonic. Et donc, je les ai, je les ai vite remplacés. Tu peux nous expliquer justement de quoi il s'agit Alors, Timetonic, c'est une plateforme no-code. Il faut d'abord comprendre que justement, le no-code, c'est la possibilité de pouvoir créer des solutions euh, sans connaissance en programmation. Euh, on va par exemple avoir des solutions comme Webflow et Wix qui permettent de créer des sites Internet sans écrire de code. Euh, Canva, qui est plus côté PAO, donc euh, justement, euh, permettent de créer du contenu euh, graphique. Euh, en se passant d'outils un peu plus complexes comme euh, Photoshop ou, euh, ou InDesign. Et puis, euh, on va avoir toute la partie euh, applicatif et euh, automatisation de processus comme euh, Zapier, Make ou euh, ben, justement euh, Time Tonic qui permet facilement de créer des applications métiers. Donc, euh, des applications qui vont permettre de gérer des ressources humaines, des projets ou des interventions terrain euh, sans écrire, encore une fois, une seule ligne de code. Effectivement, on ne va pas tous être égaux justement euh, sur ce type d'application. Euh, moi, ça a été assez intuitif puisque je baigne le, la, la tech depuis toujours. Puis, bah, Time Tonic, j'ai pu être formé directement euh, en interne en créant euh, justement les différents supports de, de formation à l'époque. Donc, euh, ça s'est fait assez euh, naturellement. Il y a des outils qui vont être beaucoup plus intuitifs que d'autres. En général, c'est ceux qui vont répondre à une fonction. Euh, je pense, par exemple, à Zapier qui permet de connecter des applications entre elles pour automatiser des processus. Euh, en fait, au moment où on va créer son premier Zap, qui va prendre, allez, euh, trois minutes, on comprend tout de suite comment créer toutes les autres. Donc, euh, l'application, enfin, la, la formation est Quasiment invisible en fait, et euh, sur Canva, euh, je pense un peu pareil. Bon, Je parle vraiment de mon expérience personnelle. Après, on va avoir des outils plus complexes comme euh, Webflow, où il faut comprendre comment on bâtit un site internet ouais. euh, et qui a une interface peut-être un petit peu plus avancée que ce que va proposer Wix. Euh, je me rappelle, dès ma première année d'études, je créais justement régulièrement des sites internet pour les différents projets en cours sur Wix, et on était vraiment sur du glisser-déposer. Donc, pareil, assez intuitif, euh, oui, il y a un temps de, de formation en fonction de la complexité de l'outil, en fonction aussi après du niveau de départ de, de, de chaque personne. Est-ce que tu penses que
1: ces outils-là, ils vont devenir très présents dans la vie de l'entreprise,
0: dans la vie des entreprises J'en suis persuadée. Euh, on aime beaucoup dire que le premier outil no-code, euh, c'est Excel. C'était une feuille de calcul à la base, sauf qu'aujourd'hui, personne ne sait ou n'utilise en tout cas Access, qui était vraiment la base de données de, de Microsoft. Excel c'est vraiment aujourd'hui imposé. C'est vraiment le premier outil qui a généralisé la création d'applications par des personnes non techniques. Puis là, avec l'avènement justement euh, du no-code euh, et cette grosse accélération qu'on constate depuis, euh, depuis ces dernières semaines, voire ces derniers mois, euh, j'en suis, suis plus que persuadée.
1: Le côté qui est chouette, c'est que tu vois, autant euh, quand euh, il s'agit d'apprendre à coder, c'est quelque chose sur un temps long et tu peux difficilement euh, t'y mettre sans, sans décider que tu vas y consacrer euh, une grosse partie de ton temps et de ta carrière. Autant là, pour les outils no-code, c'est vrai qu'après quelques semaines d'investissement, tu peux vraiment avoir une bonne maîtrise des outils. Est-ce que ça veut dire que, finalement, si, si tu avais une recommandation à donner, ce n'est pas trop la peine d'anticiper Il faut voir, euh, finalement, au travers des premiers stages et puis des premières découvertes, euh, les outils qui vont être proposés, et tu t'y tu, tu, voilà, tu, tu, mets Ou est-ce que c'est toujours bon, quand même, de mettre un pied dedans euh, en études supérieures en se disant, ça sera toujours ça de plus à mon arc.
0: Alors, je pense que justement, c'est peut-être à nous en tant qu'étudiants de, de s'y mettre. Déjà parce que bah, ça permet d'augmenter notre employabilité. Aujourd'hui, on a des parcours un petit peu similaires. Par exemple, quand comment on a un parcours un peu type école de commerce Comment se, se différencier C'est un petit peu avec ces outils. Je le vois aujourd'hui quand je recrute et qu'en compétences techniques, je vais avoir la suite office. Pour moi, aujourd'hui, ça n'a plus... Ça n'a pas forcément de, de valeur parce que bien sûr que j'espère qu'on sait l'utiliser, mais en même temps, quelqu'un qui sait faire des bois PowerPoint, ça ne va pas m'apporter plus de valeur que ça, alors que quelqu'un qui comprend vraiment les enjeux de l'entreprise, les processus et qui est capable derrière de proposer des solutions vraiment du concret. Des choses actionnables euh, et rapidement en plus par lui-même, ça, oui, tout de suite, c'est un profil qui va, qui va m'interpeller et que je vais avoir envie de rencontrer. De la même manière, euh, c'est aussi bah, la curiosité, comment euh, bah, justement en apprendre toujours plus. Et ça marche, bien sûr, sur des sujets un peu tech, mais euh, voilà, c'est important quand même de, de s'enrichir régulièrement. Et euh, ça, ce sont des choses, comme on le disait tout à l'heure, qui sont très accessibles euh, parce qu'aujourd'hui, on a une infinité de contenus sur Internet, que ce soit YouTube ou tous les que qu'on va pouvoir trouver euh, ou les influenceurs qu'on va pouvoir suivre sur différents sujet, le contenu est là, il est accessible, il est libre, euh, il y a des contenus euh, qui sont payants, mais avec du gratuit aujourd'hui on a déjà accès à tellement de choses que ce serait dommage de, de s'en priver. Ce qui est aussi très intéressant justement et qui euh, sur cette expérience, c'est que euh, je suis vraiment arrivée au début de la commercialisation de, de Time Tonic. Après euh, plusieurs années justement de, de développement d'alpha-tester, bêta-tester, il est arrivé un moment où on a considéré qu'on avait un produit qui était commercialisable euh, et c'est à ce moment que j'ai été, été recrutée. Donc, euh, par notre fondateur Jean-Michel Durocher. Et à ce moment-là, il y avait justement tout à construire. J'avais aussi bien les compétences marketing qui étaient nécessaires pour la partie visibilité de la solution, mais que j'entamais également une formation commerciale technique qui me permettrait aussi de pouvoir la vendre. Euh, on est toutes les deux tombés d'accord sur le fait que euh, le marketing et la vente vont de pair. Donc ça aussi, euh, ça a facilité euh, justement mon intégration dans l'entreprise. Et puis, euh, il a fallu aussi beaucoup documenter euh, cette solution, créer les supports. Et puis, euh, par la suite, une fois qu'on a signé euh, les premiers projets, euh, bah, directement aller sur le parti par la partie paramétrage de la solution, donc la configuration, le service après-vente. Donc ça m'a permis vraiment de comprendre euh, bah, finalement l'ensemble du parcours en fait, de nos utilisateurs depuis bah, le moment où ils découvrent notre solution grâce à un article de blog, à un webinar euh, ou à un post sur les réseaux sociaux, jusqu'à euh, bah, une fois qu'il a signé et puis comment on peut continuer à le satisfaire avec des évolutions. Et euh, je pense que euh, c'est en ayant démarré comme ça euh, que je suis aujourd'hui parfaitement à l'aise dans mes missions et que j'arrive concrètement à euh, à comprendre surtout mes utilisateurs donc ceux à qui, euh, à qui je m'adresse et ceux en plus que je dois et les clients que je dois aussi aller trouver
1: C'est top en fait ça répond tu vois, à un besoin je trouve très important pour euh, des gens qui veulent faire du marketing c'est euh, ne pas être dans sa tour d'ivoire et bien connaître les clients le business les euh, comme tu dis, tous les besoins des utilisateurs leurs, leurs irritants enfin tout ça, euh, moi c'est un peu ce qui m'a fait quitter le marketing dans les grands groupes, c'est-à-dire que tu vois c'est des environnements où tout est très très siloté où en fait tu vas faire une petite partie de la mission, par exemple tu vas t'occuper du site web et encore, tu vas t'occuper peut-être juste d'une toute petite partie du site web, tu vois ce que je veux dire, parce que les équipes Perfect. sont très grosses. Et ça, c'est un peu le côté euh, à la fois frustrant et à la fois, pour moi, assez contre-productif, qui est que euh, ça fait euh, des équipes marketing un petit peu déconnectées de la réalité, même si euh, on peut faire euh, tout ce qu'on peut pour euh, bah, essayer d'aller sur le terrain, faire des focus group, etc. Donc ça, ça c'est chouette. Je ouais. te
0: rejoins euh, parfaitement là-dessus. Euh... Sur les expériences donc, que j'ai eues avant, euh, avant Timetonic, justement, donc les différents stages que j'ai euh, fait euh, pendant mes deux premières années d'études et ensuite l'alternance que j'ai fait euh, sur ma troisième année. Et euh, eh bien, c'était justement euh, des, euh, des, des expériences qui étaient très, euh, très orientées sur des fonctions euh, précises du, euh, du marketing. Donc, à ce moment-là, ça collait parfaitement puisque je découvrais, euh, cette, euh, je découvrais le marketing. Donc, euh, ça m'a permis de vraiment me spécialiser sur la gestion des réseaux sociaux, le développement d'un réseau. Euh, la création d'événements, euh, comment faire un media planning. Enfin, voilà, j'ai pu travailler sur des missions vraiment très, très spécifiques, mais qui m'ont permis justement de voir l'ensemble des euh, missions marketing et surtout de, de bien euh, maîtriser euh, ces compétences-là. Et euh, ce qui m'a permis après, justement, arriver à Time Tonic, bah, de voir plus large et euh, donc. Je pense que l'expérience euh, grand groupe ou en tout cas fonction euh, très, euh, très spécifique pour démarrer c'est bien pour vraiment euh, valider ses expériences mais après oui euh, c'est sûr que euh, la liberté et la marge de manœuvre qu'on peut avoir dans euh, une plus petite structure euh, déjà c'est beaucoup plus épanouissant sur le plan euh, personnel euh, mais c'est aussi euh, justement euh, beaucoup plus enrichissant puisqu'on arrive comme tu le dis à mieux comprendre notre interlocuteur et, du coup, lui adresser le, le bon message.
1: Il y a vraiment des particularités sur certaines euh, fonctions marketing. Si tu prends l'analyse la, hein, des données, enfin, tout ce qui est analytics, c'est vrai que, pour le coup, quand même, il faut être très spécialisé parce que euh, c'est très technique, euh, il faut apprendre tout le temps, il faut tout le temps s'adapter. Et euh, tu vois, aujourd'hui, moi, si je, je, je recrutais une personne pour m'aider sur marketing, ce serait sur cette partie-là. Je pense que c'est… Voilà, le reste, euh, il faut de l'expérience, mais voilà, on n'a pas les mêmes contraintes, en tout cas, je trouve, de, de technique. Parfaitement d'accord. Quelle est pour toi euh, la prochaine étape Là, tu es déjà euh, à un niveau qui est euh, super pour, pour ton expérience euh, qu'est-ce qui te fait envie et comment tu, tu te vois gérer ta carrière
0: euh, Alors effectivement, c'est vrai que je suis déjà à un niveau avancé, euh, que je pense que je n'aurais pas pu imaginer en démarrant euh, là il y, a, il y a quelques années, mais j'ai encore euh, pour le coup beaucoup, euh, beaucoup à apprendre, euh, déjà parce que l'entreprise, elle, continue d'évoluer, donc là on n'est plus euh, à 5, comme quand j'ai démarré qui y avait tout à faire, l'équipe a grandi, le produit a évolué, on s'est structuré, euh, on arrive à une étape aujourd'hui où justement on... On va sur la partie, justement, onboarding, développement international, euh, développement d'un réseau de partenaires. Donc, c'est encore des nouvelles choses euh, à prendre, à tester et puis à, et puis à mettre en place. Et puis, euh, dans le même temps, il y a euh, des compétences que j'ai aussi envie, moi, d'avoir personnellement. On parlait d'analyse de data euh, tout à l'heure, euh, sans euh, dire que je vais devenir data analyst. C'est vrai que c'est, euh, je pense, une, une, une arc que j'aimerais bien aujourd'hui avoir également euh, avec moi, euh, pouvoir euh, aller encore plus loin justement dans cette partie prise de décision et sur, cette fois-ci, de manière plus éclairée, me détacher, euh, pas complètement, mais un petit peu de euh, ce que je connais aujourd'hui de mes clients et de mon produit et aller un petit peu plus dans le concret, justement, grâce à ces six ans de données qu'on a pu accumuler, comment aller encore plus loin grâce à ça. Donc, euh, l'analyse de données, c'est euh, quelque chose sur lequel je, euh, je me penche. Je me suis remise un petit peu aussi dans le, dans le code. Euh, je ne suis pas du tout développeur, hein, mais euh, à l'époque, justement, de mes études marketing, euh, on avait appris à utiliser euh, l'HTML, le CSS. Et donc là, je me suis mise dans euh, le Python qui va, bah, justement, avec cette partie euh, data. Euh, et puis, également, j'ai euh, entamé une formation au début de l'année sur le copywriting, qui est en fait l'art de vendre avec les mots, et qui, je pense... Euh, Reflète parfaitement aujourd'hui la nouvelle manière en fait, de vendre son, son produit, en fait, de se vendre même soi-même, euh, qui est la génération de contenu à haute valeur et qui ensuite, justement, euh, apporte des clients. Donc, ça, c'est une formation que j'ai réalisée. Euh, au, au début de l'année qui a été très instructive et que bah, je continue d'apprendre aujourd'hui mais euh, voilà en termes de développement personnel je pense qu'on qu en est là et puis en termes de, de, de carrière euh, vraiment euh, j'aimerais bien aujourd'hui aller dans cette partie un petit peu plus transmission euh, parce que je me rends compte de la chance que j'ai eu justement de pouvoir emmagasiner énormément euh, de choses grâce à ces différentes expériences et puis surtout à, à Time Tonic euh, et au no-code en général et euh, c'est quelque chose que j'ai aujourd'hui envie justement de transmettre que je fais déjà à titre personnel justement euh, sur euh, différentes organisations auprès, de, auprès desquelles je suis engagée mais que j'ai vraiment envie d'accentuer. Euh, Alors le format est à définir aujourd'hui c'est vraiment des interventions que je fais euh, euh, auprès d'étudiants de, euh, dans des écoles euh, ou des, des séminaires euh, mais j'aimerais bien avoir quelque chose d'un petit peu plus structuré peut-être régulier format à définir, est-ce que, euh, 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 Est que ce serait un podcast comme le tien, est-ce que ce serait peut-être une chaîne YouTube ou une newsletter, enfin voilà, je, je pense que j'ai vraiment envie d'aller aujourd'hui dans cette partie transmission qui, euh, qui encore une fois colle vraiment à mes valeurs. Tu débordes de projets, si Nancy, je ne sais pas comment tu vas faire pour tout tout, tout gérer. Mais en tout cas, c'est chouette et
1: c'est important d'avoir plein de, plein de projets. Euh, tu peux nous en dire plus justement sur les organisations dont tu fais partie et euh, qui te donnent la possibilité justement d'aller de, voir euh, des plus jeunes pour euh, leur
0: expliquer de quoi il s'agit alors, je suis aujourd'hui engagée, engagée pardon, sur deux causes principales. Une qui est liée à, à l'environnement, où je suis vraiment membre actif d'une association qui s'appelle Boom Forest. En fait, c'est très simple, hein, c'est la création de forêts naturelles sans entretien dans les milieux urbains. Concrètement, on va créer des forêts qui seront très rapidement autonomes et, et très denses, euh, on peut le faire sur un rond-point, on peut le faire le long du périphérique, vraiment à plein d'endroits différents. Et il euh, y a une action, euh, du coup, bah, déjà environnementale, et puis également sociale, puisque euh, souvent c'est fait dans des quartiers euh, où, euh, pas forcément très vert et ça crée comme ça des lieux de rencontre aussi et de cohésion euh, auprès des, euh, des, des, des habitants. Donc euh, ça, c'est euh, une association euh, auprès de laquelle je suis engagée depuis déjà un certain nombre d'années maintenant, euh, et qui colle euh, ben, justement à mes... Euh, à mes euh, à mes, à mes idées personnelles et puis de l'autre côté il y a cette partie justement éducation euh, dont j'ai euh, j'ai beaucoup parlé euh, depuis tout à l'heure où euh, je suis un bah, mentor euh, dans euh, une école qui s'appelle Kabaku Academies euh, qui est en fait une une école euh, assez particulière donc euh, en ligne qui euh, permet euh, aux jeunes et puis à des communautés euh, donc locales africaines euh, et puis à des personnes euh, un peu expertes dans leur domaine partout dans le monde euh, de pouvoir euh, être mis en relation justement et leur apporter euh, de la valeur. Euh, en fait, ce qui est transmis dans cette école, c'est euh, vraiment... Euh, bah, le soutien à euh, des projets. On va avoir par exemple des personnes qui vont euh, construire euh, des drones pour euh, livrer des médicaments ou alors euh, créer des capteurs pour euh, gérer l'irrigation euh, de euh, cultures. Donc c'est comment euh, la technologie peut répondre à euh, des besoins vraiment euh, très locaux et puis bah, justement auprès de leur communauté avec l'accompagnement de personnes un petit peu euh, partout dans le monde. Euh, donc euh, j'ai eu euh, la chance de pouvoir euh, devenir mentor. Et d'intervenir sur des sujets de, de no-code et d'automatisation de processus. Euh, je, je fais aussi des interventions euh, sur d'autres écoles en ligne comme euh, le euh, campus digital euh, et, euh, et d'autres organisations donc ça c'est sur le plan on va dire personnel et puis encore une fois au titre de Time Tonic cette fois ci on travaille beaucoup euh, sur là aujourd'hui les partenariats avec les écoles. Euh, donc. Euh, bah, avec par exemple la Wild Code School euh, qui est une école digitale implantée sur une trentaine de sites aujourd'hui euh, partout en Europe et d'autres euh, pour vraiment arriver cette fois-ci euh, et euh, généraliser le no code euh, le rendre aussi accessible que les Excel aujourd'hui par exemple dans ce type de formation.
1: Avec quoi l'idée que euh, comme on disait tout à l'heure ça va devenir euh, incontournable dans le milieu professionnel et que c'est
0: important de acculturer un maximum de gens, c'est ça Tout à fait. Aujourd'hui, les personnes qui sortent de, de l'école, comme on le disait tout à l'heure, elles ont des des fois des, des profils assez similaires, mais même en ajoutant ça, euh, il y a énormément de problématiques aujourd'hui de gestion et d'organisation euh, dans les entreprises euh, qui euh, bah, finalement résultent de plusieurs, de plusieurs facteurs. Ça peut être euh, bah, justement le fait que les équipes en place n'ont pas forcément la compétence euh, technique de mettre en place et après il faut avoir les moyens financiers de se faire accompagner par des personnes externes. Euh, si on a bien euh, des fois des... Euh, des, euh, des prestataires donc internes par exemple comme une DSI, euh, encore faut-il qu'elle ait le temps de répondre à tous les projets euh, et puis même si elle arrive à y répondre, en général les besoins ils évoluent dans le temps euh, et il faut aussi pouvoir maintenir tout ça. Donc en fait on se rend compte qu'il y a aujourd'hui un manque euh, déjà de, de développeurs pour créer toutes ces applications euh, nécessaires. Il y a euh, bah, les personnes techniques qui sont habilitées à le faire, qui sont elles aussi débordées, et euh, à la fin, des utilisateurs frustrés qui se retrouvent à utiliser Excel tant bien que mal et puis euh, à disperser leur, euh, leurs données sur des outils euh, à droite, à gauche. Donc, on va mettre un petit peu des pansements partout sur la grosse blessure au lieu de prendre le problème dans l'ensemble et puis justement de proposer une solution globale. Et le no code justement permet à chacun de répondre à ces problématiques avec notamment ces outils d'organisation et d'automatisation de processus. Donc oui, je pense profondément que c'est quelque chose qui doit effectivement être maîtrisé par tous.
1: Déjà, je vais commencer par te poser la question. Est-ce que tu as eu, euh, dans, par tes expériences, euh, des questions à te poser sur euh, l'environnement dans lequel tu rentrais et notamment, euh, je pense, en termes d'inclusivité Est-ce que c'est une question euh, chez Time Tonic Est-ce que c'est quelque chose qui euh, n'est pas à l'heure du jour parce que… Euh, ben, naturellement vous avez une équipe qui est euh, variée, enfin comment, comment ça se passe euh,
0: Alors je ne pense pas avoir eu à me poser euh, la question, euh, je veux dire de manière directe en tout cas, euh, en, tant que, euh, en tant que femme dans la tech, euh, Déjà, j'y suis arrivée assez, assez tard, on va dire, par rapport à, au total de mes expériences. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a, été, qui a été marquant pour moi. Et puis, même au sein des, enfin, au sein des entreprises dans lesquelles j'étais avant, qui n'étaient du coup pas dans la tech, mais pour lesquelles j'avais besoin justement de maîtriser un certain nombre d'outils, ça, au contraire, justement, était un avantage pour moi de pouvoir apporter ces, ces, ces connaissances, cette maîtrise, on va dire, des, des solutions en ligne. Thème Tonique, c'est vraiment une question qu'on se pose aujourd'hui, enfin qu'on se pose non, que, qui pour nous est justement, on va dire, logique. On souhaite vraiment pouvoir recruter plus de femmes dans, dans notre équipe, par exemple. Ce n'est pas forcément des choses aujourd'hui qui sont facilement accessible parce que bah, bien sûr euh, il va toujours y avoir cette notion de compétence égale et je pense qu'aujourd'hui il y a un décalage entre bah, justement la volonté nationale d'avoir plus de femmes dans la tech et puis euh, le fait que euh, bah, ce soit forcément des choses qui soient présentées comme accessibles justement euh, à, à tous et euh, je parle des, des femmes mais également dans certains euh, milieux sociaux c'est pas forcément des choses qui vont être euh, on va dire logiques euh, pour certaines personnes. Euh, et je pense que bah, le no-code est justement une, une réponse à cette notion d'accessibilité et d'inclusivité. Mais il y a tout un discours sur la tech en général euh, qu'il qu faut y effectivement généraliser.
1: Je pense que tu vois, pour avoir discuté avec d'autres personnes de la communauté, cette inclusivité, elle ne va pas de soi. En réalité, euh, il faut quand même être vigilant, euh, Et puisque toi, tu es en, en situation de recruter. Il faut quand même être vigilant parce que, euh, comme on le disait tout à l'heure, la technologie, même si elle est plus accessible, nécessite un investissement et des connaissances et que euh, il faut euh, donner les clés à euh, toutes les personnes, euh, quelles qu'elles soient, pour pouvoir s'en saisir et surtout pas tomber dans le travers de dire ah ben c'est facile, tout le monde peut y arriver. En réalité, euh, tu vois, toi, tu es venu avec ton bagage marketing, tu avais déjà l'habitude des outils. Mmh. Moi, euh, quand j'ai commencé à utiliser une solution comme Time j'ai tout mon bagage de euh, euh, j'ai construit des bases de données dans access. Enfin, tu vois, donc.. Euh, donc, en réalité, c'est une personne de la communauté qui avait attiré mon attention, euh, Carole David, pour ne pas la citer. Euh, elle m'a dit, attention, ce n'est pas euh, tu vois, quelque chose qui, qui va complètement de soi, euh, même si, en effet, c'est plus accessible que euh, des années d'apprentissage de, de, voilà, de, du code. Euh, et puis... Euh, et puis, tu as un côté aussi, euh, peut-être, qui est compliqué avec le code, c'est que quand même, tu es toute la journée derrière ton PC, et il faut aimer ça, en fait, c'est pas fait pour tout le monde. Bien entendu. <rire> bon, en tout cas, euh, donc des belles choses qui arrivent euh, pour, euh, pour toi, pour euh, la société dont tu, tu fais partie. C'est vrai qu'on sent que, es, euh, que tu fais corps avec, euh, avec le projet, donc c'est chouette de trouver ça, en tout cas euh, au début de sa carrière et c'est vrai que c'est quand même assez rare. Est-ce que euh, tu aurais des conseils à donner à des plus jeunes pour justement, qui se posent la question, notamment celles qui sont, euh, étudiantes
0: Alors à moins d'en être persuadée dès le début je pense qu'il faut essayer d'avoir euh, des formations qui restent quand même assez généralistes au moins au début. Euh, je me rends compte que euh, grâce à mon DUT j'ai pu faire du droit, du management, de la négociation, des achats, beaucoup de marketing, de communication et euh, même de la qualité. <rire> et donc euh, d'avoir justement pu euh, avoir un aperçu de toutes ces, de toutes ces fonctions dans, dans l'entreprise, ça a permis euh, de euh, déjà me situer sur euh, ce euh, sur quoi je me sentais plus à l'aise, qu'est ce qui euh, me donnait vraiment euh, envie. Et puis c'est ce que j'ai aussi du coup euh, pu expérimenter durant mes différents stages. Euh, donc, ne pas systématiquement faire la même expérience et euh, se spécialiser trop euh, dès le début. C'est comme ça que j'ai pu euh, justement euh, chaque fois au travers de mes stages tester différentes euh, choses. Et, euh, et puis finalement, arriver à mon master, passer sur encore un autre métier. Je pense que voilà, il faut vraiment euh, en profiter, tester et jouer comme ça pendant ces cinq années d'études, surtout quand on a des parcours un peu type école de commerce comme, comme le mien, où on a... Euh, la chance de toucher à beaucoup de choses, euh, vraiment y aller et ne pas croire que ce qu'on pensait euh, en première année sera vrai en dernière, euh, ça n'est absolument pas et j'en suis, suis la preuve. Et finalement, ouais. regarde-moi, après avoir validé mon diplôme de, euh, de vente, être revenu au marketing, donc euh, voilà, au contraire, profiter de ces années euh, pour jouer et même après euh, avoir euh, validé euh, ces études, justement, euh, tester plusieurs expériences et, euh, et je pense, euh, voilà, c'est euh, en ayant... Euh, une vision un peu globale euh, de tout ce qui est possible de faire, qu'on va euh, vraiment réussir à la fin à trouver ce qui ce qui nous plaît et euh, pourquoi pas se spécialiser après. Mais euh, je pense que ouais, c'est peut-être le conseil que je donnerais euh, de tester et vraiment euh, tester, tester.
1: Dans ton métier aujourd'hui de directrice marketing, c'est qu'est-ce qui te plaît le plus et, et qu'est-ce qu est qui est le plus challenging en fait euh,
0: Je pense que ce qui me plaît le plus, c'est euh, les aspects stratégie euh, comme je te l'ai dit, on est aujourd'hui en train d'attaquer une nouvelle phase euh, du développement de, de l'entreprise. Donc euh, déjà, d'avoir pu participer euh, à toute la première phase, c'était euh, déjà euh, assez épanouissant pour moi. Et aujourd'hui, de réfléchir à l'étape euh, d'après. Et euh, l'étape d'après, c'est euh, dans six mois, dans trois ans et euh, dans dix ans. Euh, je, trouve ça, je trouve ça incroyable de se projeter justement et euh, de trouver les meilleures méthodes. Qu'est-ce qu'il faut faire euh, Analyser, tester euh, C'est euh, c'est cette liberté de la petite structure, de l'entreprise en plein développement dans un secteur qui me passionne euh, et puis avec une super équipe en plus qui fait que euh, ce, ce, cette partie euh, vraiment euh, stratégique euh, du coup... Euh et, euh, et vraiment euh, juste incroyable aujourd'hui à, à Time Tonic. Parce qu'on est aussi une startup en développement, c'est la partie ressources, euh, c'est ce décalage entre euh, nos ambitions et les moyens qu'on a pour, pour les atteindre. Euh, bien sûr, voilà, il faut toujours viser très haut, mais euh, ça reste des fois un petit peu frustrant de se dire que euh, voilà, il faut quand même faire avec ce qu'on a. Euh, mais en même temps, ça a ses avantages parce que ça permet justement d'aller encore plus loin et de réfléchir à d'autres manières justement euh, d'y arriver également. Euh, donc c'est euh, c'est assez intéressant justement, ça fait une petite gymnastique justement du cerveau, mais ça rend la chose aussi assez intéressante. On n'est pas là juste pour copier-coller des méthodes et des concepts qu'on va voir sur Internet. Il va justement à chaque fois, falloir l'adapter forcément du coup à notre métier et à nos clients, mais en plus à nos moyens et donc ça rend, ça rend la chose plus, plus challenging justement.
1: Ouais, c'est le côté, euh, tu vois, moi j'ai pu comparer les deux être dans un grand groupe et puis euh, être à son compte où ben voilà il faut compter justement on n'a pas même si en entreprise on n'a jamais un budget illimité c'est pas vrai de toute façon il faut euh, compter il faut justifier d'un budget il faut pour recruter c'est souvent la croix et la bannière donc euh, donc il euh, n'y a pas de toute façon de, de de moyens illimités mais en tout cas c'est vrai qu'il y a des différences euh, mais je suis d'accord je trouve que ça oblige à à aller chercher ce qui est essentiel en fait et donc euh, à se focaliser sur ce qui va apporter de la valeur pour l'entreprise. Pour Je vais te demander euh, un petit peu tes références. Je voulais savoir si tu avais euh, quelqu'un qui t'inspirait euh, côté figure tech.
0: Et alors oui. Et il y en a même deux, et alors malheureusement, ce ne sont pas des personnes réelles, ce sont des personnages fictifs, euh, qui m'animent depuis que je suis euh, toute petite. Euh, ce serait euh, du coup Batman et Iron Man, euh, qui sont les deux super-héros qui n'ont pas de pouvoir, mais qui justement utilisent euh, leurs moyens financiers pour développer des super outils à la pointe de la technologie, et qui du coup ben, euh, vont vraiment vers la justice et le bien. Et donc euh, j'ai préféré m'orienter vers euh, mes superstars de toujours euh, Batman, euh, et Iron Man.
1: <rire> Écoute, alors tu vois, tu as bien raison, de garder ta personnalité et je trouve ça très chouette. Euh, J'espère que euh, un jour dans les épisodes de tes tu trouveras une femme qui, qui t'inspire et dont tu as envie de, de suivre le chemin. J'en doute pas. C'est pas exclu. Donc est-ce qu'il y a un livre qui t'a qui inspiré, qui t'a
0: aidé aussi dans ta carrière un, euh, qui est aujourd'hui la référence en tout cas pour pour moi qui s'appelle donc building a story brand qui est un livre donc de daniel miller donald miller pardon mm. et qui en fait euh, propose une approche un peu euh, un peu particulière On peut même dire c'est un changement de paradigme mais finalement pas tant que ça, c'est juste expliciter ce qui, ce qui est déjà aujourd'hui existant et fonctionne très bien, et qui en fait donne une méthode pour vraiment se, se connecter avec son, son utilisateur ou, ou son client d'ailleurs, et c'est comment avoir l'ultime avantage compétitif, hein. Donc c'est vraiment aider le consommateur, donc notre client, à comprendre les bénéfices à utiliser notre produit, etc. Donc ça c'est la base du marketing, mais en fait on le fait, en euh, utilisant cette point, on va dire, un petit peu universel, euh, auquel se réfèrent aujourd'hui toutes les histoires euh, qui, euh, qui existent, euh, notamment euh, toutes celles qui portent un petit peu sur la notion de quête, comme euh, Harry Potter, Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux, par exemple, euh, et qui en fait se résume assez facilement. Hein. Je vais avoir un personnage... Euh, qui a un problème, qui va rencontrer son guide, qui lui donne son plan et puis euh, lui donne une mission justement euh, euh, à, à réussir. Et puis ce personnage, il va évoluer, il va se transformer et en fait, à la fin, il va euh, bah, réussir justement euh, cette quête. Euh, C'est euh, très bien expliqué justement avec le parallèle autour de, de ces différentes euh, histoires, très facile à comprendre, mais euh, on se met tout de suite dans la tête justement euh, de notre client. Euh, ça permet de sortir des travers, je pense que... Euh, Beaucoup de commerciaux ont et que beaucoup de gens pensent que les commerciaux sont, euh, c'est qu'en fait on n'est pas le héros de notre histoire, on doit se positionner en fait comme un guide, un conseiller, un consultant et le héros en fait c'est notre client et c'est comment lui, lui donner toutes les clés en fait pour que lui-même s'épanouisse et, euh, et réussisse sa, sa quête. Donc on comprend en fait. Qu'est-ce qui le motive hein, Vraiment, pourquoi il l'achète euh, Comment on peut simplifier son message justement pour, euh, pour qu'il soit vraiment euh, compris par tous et qu'il puisse ensuite ben, passer, euh, passer à l'action Et donc euh, ensuite, euh, comment adapter euh, ses messages sur euh, ses différents canaux, sites internet, plaquettes, euh, réseaux, etc. Mais et donc c'est euh, vraiment une approche qui, qui est très particulière, simple et... Euh, et efficace et ce que j'apprécie d'autant plus c'est que en fait c'est pas quelque chose qu'on peut uniquement appliquer au business en fait on va vraiment pouvoir transformer la manière après dont on parle déjà de qui on est de ce que l'on fait et en fait qu'est ce que l'on propose vraiment à toutes les personnes avec qui on interagit au quotidien donc vraiment un livre que, que je recommande à tous et qui en plus dispose d'un d'un site internet interactif où on va pouvoir justement venir remplir comme ça des Canevas sur ces différents projets qui vont vraiment après devenir des, des feuilles en fait qu'on va pouvoir utiliser à chaque fois qu'on va devoir produire du contenu justement et il y a tout un tas de vidéos aussi interactives qui, qui vont encore plus loin sur, sur ce livre donc vraiment oui si je devais en recommander un ce serait celui-là. Ouais.
1: Une grande, grande référence, euh, effectivement, euh, dans le monde du, du marketing et notamment dans le monde de la, de la marque, euh, de la construction de la marque. Euh, super. Euh, Est-ce qu'il y a une, une émission, quel que soit le format, qui, te, voilà, que, qui fait partie de ton, ton paysage
0: alors, du coup, encore une fois, on va se partir sur du marketing. <rire> Cette fois-ci avec, avec Caroline Mignot, euh, qui est une grosse marketeuse et puis la CEO de, de Richmaker, euh, qui euh, a un super podcast qui s'appelle donc Marketing Square. Euh, je l'ai découverte un peu par hasard, en plus sur une room Clubhouse. Euh, je l'ai rapidement suivie sur, sur LinkedIn et en fait, son contenu était tellement intéressant euh, qu'elle euh, a bah, finalement euh, créé ce, ce super podcast euh, en fait, euh, on est encore une fois sur quelque chose de, de très concret et de très simple, donc accessible. C'est euh, des méthodes euh, qui se veulent euh, actionnables vraiment, des outils efficaces, euh, des ressources euh, concrètes et puis des astuces euh, vraiment euh, très simples pour euh, bah, justement décupler sa visibilité, son autorité et vraiment bah, accélérer euh, ses ventes. Euh, on va avoir du contenu qui est clair et ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment ben, sur une preuve par le résultat parce que ben, les invités qu'elle a, ce sont vraiment euh, des, des, des talents du marketing, de la vente ou de l'entrepreneuriat en général, pas systématiquement dans la tech, hein, on est vraiment sur, sur tous les secteurs, euh, mais euh, on peut facilement justement à la fin de chaque épisode mettre une action en place. Donc euh, vraiment euh, un contenu que je, que je recommande également à tous.
1: Super. Euh, et quel est ton app préféré ou préféré ou celle que tu voudrais vraiment dont tu voudrais
0: vraiment parler là euh, alors je pense que j'ai déjà euh, beaucoup parlé de Time Tonic et c'est dommage parce que c'est vraiment l'application je pense que j'utilise euh, le plus aujourd'hui euh, du coup je vais me rabattre sur deux autres mini app euh, qui euh, justement me servent euh, bah, quasiment tous les jours euh, alors sur la première on est sur un plugin euh, donc euh, de Notion qui s'appelle Save to Notion euh, qui en fait, en fait, j'utilise Notion, mais aujourd'hui, vraiment sur la, la prise de notes et puis comment euh, ordonnancer mes, mes idées, vraiment les transformer. Euh et donc, il bah, y a ce petit, euh, ce petit euh, plugin Google que, euh, que j'ai rajouté sur mon navigateur et qui me permet, en fait, toute la journée, quand j'absorbe comme ça du contenu sur euh, n'importe quelle plateforme, en fait, dès que c'est une interface, dès que c'est une page web, d'appuyer euh, bah, sur mon petit bouton et de tout de suite l'enregistrer sur une page euh, Notion où je vais pouvoir rapidement ajouter cool. euh, mes tags. Et euh, une fois que je suis prête à, euh, à, à m'y remettre, justement, je vais aller chercher euh, les... Euh, des tags qui m'intéressent et je vais tout de suite comme ça pouvoir commencer à éditer mon contenu avant de le partager. Donc euh, c'est vraiment un super outil que je recommande à toutes les personnes qui ont euh, du contenu euh, à produire ou au moins des idées à organiser. Et puis euh, ensuite un basique, mais très très basique, ça va être euh, l'application Note. Euh, qu'on a sur euh, les outils Apple, donc je l'ai sur mon iPhone et, euh, et Mac, et ça me permet, bah, où que je sois, à n'importe quel moment, dès que j'ai quelque chose en tête, de euh, tout de suite le noter, et puis après de pouvoir y revenir, pourquoi pas le, euh, les rendre collaboratives, et puis les transformer en, en tâches, mais euh, voilà, c'est euh, très simple, c'est vraiment des outils hein, qu'on va <coughs> résumer à du crayon euh, papier, euh, mais du coup en numérique, donc accessible partout, et qui euh, vraiment euh, j'utilise au quotidien.
1: C'est clair. C'est super, on hein, n'empêche, tous ces outils, on, on est quand même super gâtés, je trouve, aujourd'hui. Vraiment. Alors, tu as déjà parlé des causes qui étaient les tiennes, euh, je crois qu'on a parlé, ouais, les causes, euh, les communautés dont tu fais partie, donc je ne vais pas t'embêter te, avec ça de nouveau. En tout cas, merci beaucoup pour euh, ton témoignage, je suis ravie qu'on ait pris ce temps pour euh, parler de toi et puis de parler de ton engagement pour les différentes causes que tu soutiens,
0: y compris le no-code. Je te dis à très très bientôt. Merci Aurélie pour, pour cette invitation. C'était un super moment qu'on a passé ensemble, et j'ai hâte d'écouter cet épisode et, et ce à venir.
1: Je vais te demander un petit peu tes références. Je voulais savoir si tu avais quelqu'un qui t'inspirait côté figure tech
0: et alors oui, il y en a même deux. Et alors malheureusement, ce ne sont pas des personnes réelles, ce sont des personnages fictifs euh, D qui m'animent depuis que je suis euh, toute petite. Euh, ce serait euh, du coup Batman et Iron Man, euh, qui sont les deux super-héros qui n'ont pas de pouvoir, mais qui justement utilisent euh, leurs moyens financiers pour développer des super outils à la pointe de la technologie et qui du coup ben, euh, vont vraiment vers la justice et le bien. Et donc euh, j'ai préféré m'orienter vers euh, mes superstars de toujours... Euh, Batman et Iron Man.
1: <rire> Écoute, alors tu vois, tu as bien raison, de garder ta personnalité et je trouve ça très chouette. Euh, J'espère qu'un euh, jour dans les épisodes de Teclip tu trouveras une femme qui, qui t'inspire et dont tu as envie de, de suivre le chemin. Je n'en doute pas. Ce n'est pas exclu. Donc est-ce qu'il y a un livre qui t'a qui inspiré, qui t'a aidé
0: aussi dans ta carrière un, euh, qui est aujourd'hui la référence en tout cas pour pour moi qui s'appelle donc building a story brand qui est un livre donc de daniel miller donald miller pardon mm. et qui en fait euh, propose une approche un peu euh, un peu particulière On peut même dire c'est un changement de paradigme mais finalement Tant que ça, c'est juste expliciter ce, euh, ce qui est déjà aujourd'hui euh, existant et fonctionne très bien, euh, et qui en fait euh, donne une méthode pour vraiment se, euh, se connecter avec son, son utilisateur ou, ou son client d'ailleurs. Et euh, c'est comment avoir euh, l'ultime avantage compétitif. Hein, donc c'est vraiment. Euh, aider le consommateur, donc notre client, à comprendre les bénéfices, à utiliser notre produit, etc. Donc ça, c'est la base du marketing. Mais en fait, on le fait en euh, utilisant cette points, on va dire, un petit peu universel euh, auquel se réfèrent aujourd'hui toutes les histoires euh, qui, euh, qui existent, euh, notamment euh, toutes celles qui portent un petit peu sur la notion de quête, comme euh, Harry Potter, Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux, par exemple, euh, et qui, en fait, se résument assez facilement. Hein. Je vais avoir un personnage euh, qui a un problème, qui va rencontrer son guide, qui lui donne son plan et puis euh, lui donne une mission justement euh, euh, à, à réussir et puis ce personnage il va évoluer, il va se transformer et en fait à la fin il va euh, bah, réussir justement euh, cette quête. Euh, C'est euh, très bien expliqué justement avec le parallèle autour de, de ces différentes euh, histoires, très facile à comprendre mais euh, on se met tout de suite dans la tête justement euh, de notre client, euh, ça permet de sortir des travers, je pense que euh, Beaucoup de commerciaux ont et que beaucoup de gens pensent que les commerciaux sont, euh, c'est qu'en fait on n'est pas le héros de notre histoire, on doit se positionner en fait comme un guide, un conseiller, un consultant et le héros en fait c'est notre client et c'est comment lui, lui donner toutes les clés en fait pour que lui-même s'épanouisse et, euh, et réussisse à, à sa quête. Donc on comprend en fait qu'est-ce qui le motive, hein, vraiment pourquoi il l'achète, euh, comment on peut simplifier son message justement pour, pour qu'il soit vraiment euh, compris par tous et qu'il puisse ensuite ben, passer, euh, passer à l'action. Et donc euh, ensuite, comment adapter euh, ses messages sur euh, ses différents canaux, sites internet, plaquettes, réseaux, etc. mais et donc c'est euh, vraiment une approche qui, qui est très particulière, simple et... Euh, et, euh, et efficace et euh, ce que j'apprécie d'autant plus euh, c'est qu'en fait c'est pas quelque chose qu'on peut euh, uniquement appliquer au business en fait on va vraiment pouvoir euh, bah, transformer euh, la manière après dont on parle déjà de qui on est euh, de ce que l'on fait et en fait qu'est ce que l'on propose vraiment bah, à toutes les personnes avec qui on interagit euh, au quotidien donc euh, vraiment un livre que, euh, que je recommande à tous euh, et qui en plus dispose d'un d'un site internet euh, interactif où on va pouvoir justement euh, venir remplir comme ça des Canevas euh, sur ces différents euh, projets qui vont vraiment après devenir euh, des, euh, des feuilles en fait qu'on va pouvoir utiliser à chaque fois qu'on va devoir produire euh, du contenu euh, justement et il euh, y a tout un tas de vidéos aussi euh, interactives euh, qui, euh, qui vont encore plus loin sur, sur ce livre donc euh, vraiment oui, si je devais en recommander un, ce serait celui-là. Ouais.
1: Une grande grande référence euh, effectivement euh, dans le monde du, du marketing et notamment dans le monde de la de la marque, euh, de la construction de la marque. Euh, super. Euh, Est-ce qu'il y a une une émission, quel que soit le format, qui te voilà, que, qui fait partie de ton, ton paysage
0: Alors du coup, encore une fois, on va se partir sur du marketing. <rire> Cette fois-ci avec, avec Caroline Mignot donc, euh, qui est une grosse marketeuse et puis CEO de, de Richmaker euh, qui euh, a un super podcast qui s'appelle Marketing Square euh, je l'ai découverte un peu par hasard en plus sur une room Clubhouse, euh, je l'ai rapidement suivie sur, sur LinkedIn et en fait son contenu était tellement intéressant euh, que euh, elle a euh, bah, finalement euh, créé ce, ce super podcast euh, en fait euh, on est encore une fois sur quelque chose de, de très concret et de très simple donc accessible C'est euh, des méthodes euh, qui se veulent euh, actionnables, vraiment, des outils efficaces, euh, des ressources euh, concrètes et puis des astuces euh, vraiment euh, très simples pour euh, bah, justement euh, décupler sa visibilité, son autorité et vraiment bah, accélérer euh, ses ventes. Euh, on va avoir du contenu qui est clair. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment euh, bah, sur une preuve par le résultat parce que euh, bah, les invités qu'elle a, ce sont vraiment... Euh, des, des, des talents, du marketing, de la vente ou de l'entrepreneuriat en général. Pas systématiquement dans la tech, hein, on est vraiment sur, sur tous les secteurs, euh, mais euh, on peut facilement justement, à la fin de chaque épisode, mettre une action en place. Donc euh, vraiment, euh, un contenu que je, que je recommande également à tous.
1: Super. Euh, et quelle est ton app préférée ou préférée ou celle que tu voudrais vraiment, dont tu voudrais
0: vraiment parler là euh, alors je pense que j'ai déjà euh, beaucoup parlé de Tame Tonic et c'est dommage parce que c'est vraiment l'application je pense que j'utilise euh, le plus aujourd'hui. Euh, du coup je vais me rabattre sur deux autres mini-app euh, qui euh, justement me servent euh, bah, quasiment tous les jours. Euh, alors sur la première on est sur un plugin euh, donc, euh, de Notion qui s'appelle Save to Notion. Euh, qui en fait en fait j'utilise Notion aujourd'hui vraiment sur la, la prise de notes et puis comment euh, ordonnancer mes, mes idées, vraiment les transformer. Euh... Et donc, il bah, y a ce petit, euh, ce petit euh, plugin Google que, euh, que j'ai rajouté sur mon navigateur et qui me permet, en fait, toute la journée, quand j'absorbe comme ça du contenu sur euh, n'importe quelle plateforme, en fait, dès que c'est une interface, dès que c'est une page web, euh, bah, d'appuyer sur mon petit bouton et de tout de suite l'enregistrer sur une page euh, Notion où je vais pouvoir rapidement ajouter cool, mes tags. Et euh, une fois que je suis prête à, euh, à, à m'y remettre, justement, je vais aller chercher euh, les euh, des tags qui m'intéressent et je vais tout de suite comme ça pouvoir commencer à éditer mon contenu avant de le partager. Donc euh, c'est vraiment un super outil que je recommande à toutes les personnes qui ont euh, du contenu euh, à produire ou au moins des idées à organiser. Et puis euh, ensuite, un basique, mais très très basique, ça va être euh, l'application Note euh, qu'on a sur euh, les outils Apple, donc je l'ai sur mon iPhone et, euh, et Mac, et ça me permet, bah, où que je sois, à n'importe quel moment, dès que j'ai quelque chose en tête, de euh, tout de suite le noter et puis après de pouvoir y revenir, pourquoi pas euh, le, euh, les rendre collaboratives et puis les transformer en, en tâches. Mais euh, voilà, c'est euh, très simple, c'est vraiment des outils euh, qu'on va <coughs> résumer à du crayon euh, papier, euh, mais du coup en numérique, donc accessible partout et qui, euh, vraiment, euh, j'utilise au quotidien.
1: C'est clair. C'est super, On hein, n'empêche, tous ces outils, on, on est quand même super gâtés, je trouve, aujourd'hui. Vraiment alors, tu as déjà parlé des causes qui étaient les tiennes, euh, je crois qu'on en a parlé, ouais, les causes, euh, les communautés dont tu fais partie, donc je ne vais pas t'embêter te, avec ça de nouveau. En tout cas, merci beaucoup pour euh, ton témoignage, je suis ravie qu'on ait pris ce temps pour euh, parler de toi et puis de parler de ton engagement euh, pour euh, les différentes causes que tu soutiens,
0: y compris le no-code. Je te dis à très très bientôt. Merci Aurélie pour, pour cette invitation, c'était un super moment qu'on a passé ensemble et euh, j'ai hâte d'écouter cet épisode et, et ceux à venir